0: podcast Leider door nummer 8 Jan van Leeuwen spreekt Alice Geesink Alice maakte afgelopen 1 januari een opmerkelijke stap ze ging met ze bed te tot 1 januari was Alice directeur bij Auris en had een aantal scholen voor speciaal onderwijs onder haar hoede voor kinderen met taalontwikkelingsstoornis en doof horende kinderen Jan van Leeuwen Benieuwd naar de werking van een sabbatical, zocht hij op. Deurtje open, deurtje dicht, tussendoor is een gedicht gelezen door Alice. Ik ken jou als een ontzettend druk baasje.
1: En sinds 1 januari zit je in een sabbatical. En waar ik ontzettend nieuwsgierig naar ben, is wat levert zo'n periode van rust je eigenlijk op tot nu toe?
2: Dat is een, een mooie vraag, maar tegelijkertijd ook een hele moeilijke vraag. Wat je al zei is, uh, jij kent mij als een heel druk baasje. En als je dan uh, besluit om uh, met z'n te gaan, uh, betekent dat dat je jezelf uh, rust gaat geven. En dat is vooral de eerste weken, misschien moet ik wel gewoon zeggen maanden, Heel moeilijk. Althans voor mij was het heel erg moeilijk. Um, want je stond op. Toen je werk had. En um, je agenda was vol. Dus je, je agenda leidde ook min of meer je leven. En nu draait het om. Uh, je leven gaat je agenda weer uh, leiden. En op zich is dat natuurlijk hoe het ook hoort. Want dan heb je zelf de regie weer in handen. Um, maar dat maakt wel dat je of dat ik heel erg met een zoektocht uh, bezig ben, er zijn periodes van verwarring, um, er zijn periodes van verwondering, er zijn periodes van bewondering, verwarring vooral van goh, wat heb ik nou al die jaren gedaan, heb ik wel het juiste gedaan en dan uh, niet of, um, of ik verkeerde dingen heb gedaan die schadelijk zijn voor anderen, maar heb ik voor mezelf wel het juiste gedaan bewondering voor al het personeel dat vooral nu ook met de lockdown maar dit is niet de enige struggle die we in het onderwijs hebben we hebben ook uh, toen de tijd uh, de wet passend onderwijs met wellicht een bezuiniging de veerkracht van het personeel is zo groot en dan hebben we het niet alleen over leraren maar alles en de conciërge is net zo veerkrachtig de directeuren die maar weer mee moeten bewegen en de verwondering dat er soms dingen gebeuren dat ik denk, meer van een afstandje kan kijken. Waarom doen we het eigenlijk zo? Waarom blijven we het onderwijs toch wel veel uitvoeren zoals we het al honderden jaren doen? En is natuurlijk een beetje gechargeerd, maar als je kijkt naar alle revoluties industrie en zo zijn allemaal aangepast. Maar het lijkt erop dat het onderwijs dat maar heel moeilijk vindt om andere keuzes daarin te maken. En nu worden we gedwongen. Dus dat vind ik wel een proces van verwondering. En nu je aan de zijlijn staat, kan je dat, eh, omdat je van een afstandje toe kan kijken, kan je, kan je ook... heb je er meer begrip voor, maar begrip wil niet zeggen dat dat, dat, dat dan ook logisch is. Je kan als er één ding niet zeggen, kom op, we gaan het roer omgooien. Dat gaat niet. Heel veel mensen spreken hun verbazing en verwondering uit. Um, en er zijn ook best veel groepen die bezig zijn om, om nu het onderwijs ook uh, een andere kant op te krijgen. Maar dat, lijkt, dat blijkt gewoon heel moeilijk.
1: Maar het klinkt dan wel bijna als een pleidooi om af en toe aan de zijlijn te gaan staan.
2: Ik denk dat dat nooit verkeerd is om af en toe aan de zijlijn te gaan staan. En dat heb ik ook altijd in mijn werk gezegd, ik heb ook tijd nodig om te kunnen mijmeren. Daarom had ik ook in een van de kantoren een bank met een uitzicht op een park. Ik had natuurlijk ook gewoon dat park in kunnen lopen en dat deed ik ook regelmatig. Maar dan heb je toch de behoefte, eh, of je, je voelt de behoefte om dicht bij het personeel te zijn. Dus dan zit ik op die bank, dan ben ik in ieder geval in hun nabijheid. Maar af en toe moet je die helikopter in, om het van een afstandje te kunnen bekijken. En heb je het ook nodig om uh, jezelf de kritische vragen te stellen voordat een buitenstaander dat doet.
1: Er blijft in mijn hoofd nog even hangen wat je uh, als eerste zei. Terugkijkend dat je je ook afvraagt, niet zozeer heb ik de goede dingen gedaan, maar heb ik eruit gehaald wat erin zit voor mezelf. Waar twijfel je over dan?
2: Nou, ik denk dat ik zo langzamerhand bij het antwoord uh, kom dat ik niet twijfel. Ik heb natuurlijk vooral heel erg hard gemaakt voor de doelgroepen doof horend. Ja, wat je al zegt, een druk baasje, ik wil altijd meer. En ik denk wel dat ik voor die doelgroep veel betekend heb. Maar misschien had het wel meer gekund. Ja, en dat had meer gekund, maar dan was het ten koste gegaan van mezelf. Ja, 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 ja. Dus het is goed zo. Ik heb er zelf veel plezier aan gehad, maar ook wel uh, momenten dat je denkt van, pff, hoe ga ik dit allemaal voor elkaar krijgen? Dus ik heb dus naar mijn idee alles gegeven. ...ja, dan vind ik wel dat ik tevreden mag zijn. Niet moeten, maar mag.
1: Kun je een voorbeeld geven van zo'n moment dat je dacht... Pff, ...hoe krijg ik dit voor elkaar?
2: Je, je hebt verschillende momenten dat je denkt... Van, ...hoe krijg ik dit voor elkaar? En, en dan heb je, twee, je hebt twee manieren van... ...hoe krijg ik dit voor elkaar? Dat, dat kan in het emotionele zitten... ...wanneer het jezelf emotioneel heel erg raakt... ...is het al een heel anders vraagstuk... ...dan wanneer je iets rationeels te doen hebt... Ik heb een locatie gehad waar we jaren achtereen zes ton tekort hadden. En dan heb je gezegd, ja, hoe krijg ik dit voor elkaar? En weten dat bij die cijfers, wat een puur rationeel gegeven is, eh, zes ton betekent gewoon personeel eh, ergens anders zien, geplaatst te krijgen. Um, en dan gaat het ineens over emotie. En wanneer die naar emotie gaat, vind ik, vind ik hem altijd lastiger. Um, want dan gaat het over mensen. Mensen die een hypotheek hebben. Mensen die kinderen hebben. Uh, mensen die wel hun hart en ziel uh, in die baan hebben gelegd voor de leerlingen waar ze mee werken. En daar moet jij dan tegen zeggen, ja sorry. En dan moet je als leidinggevende, moet je jezelf gewoon heel erg goed kennen. Mijn eerste reactie was... Uh, als ik weer die zes ton zag, oh goed, daar gaan, daar gaan we weer. En dan ging ik wel echt het bos in. En dan ga je dat rationeel, ga je dat dan eerst wegzetten. En dan maak je voor jezelf een soort van conceptplan. Um, maar dat kan je natuurlijk niet alleen voor jezelf houden. Dan moet je dat delen met anderen. Um, met de teamleiders van de locatie kom je al heel dicht weer bij de emotie. En bij de andere directeuren kan je wat meer bij het rationele blijven. Maar je hebt dat allebei nodig, want dat moet in balans. Want je moet de boodschap naar het personeel vertellen, dat kan je niet alleen emotioneel doen en dat kan je ook niet alleen rationeel doen. Want aan de ene kant ben jij uh, de persoon Alice, en daar is dat, dat zit vol met emotie, of die zit vol met emotie, maar aan de andere kant ben je ook de directeur. En de directeur moet uh, ook iemand zijn die het spel, nee het is geen spel, maar die, die het team meeneemt op een goede manier. En die goede manier is wat mij betreft de feiten neerleggen. Zo van jongens en dit is het, want zo, zo krijg ik het ook voorgeschoteld. En ook uitleggen hoe dat dan kan. Maar daar zit natuurlijk ook de persoon Alice in, in die boodschap. Dus die emotie mogen ze er wel doorheen voelen, want het raakt mij ook. En um, wat ik geleerd heb de afgelopen jaren is um, dat het personeel toch meer de eigen emotie voelt. Die snap ik ook, want het komt bij hen veel dichterbij dan degene die de boodschap brengt. Want die lijkt nog op een veilige plek te zitten. En veilig is dan in de betekenis van, maar jij hebt jouw baan nog. Maar het voelde voor mij lang niet altijd veilig. Omdat uh, het verdriet vooral, maar ook af en toe de boosheid, werd één op één geprojecteerd op mij als directeur. En daar heb je mee te dealen. Um, hoe kan je ermee dealen? Dat is, dat is echt wel door gesprekken te voeren. En niet denken dat je het allemaal maar in je eentje kan. Want dat kan je niet
0: doen, eentje. Deurtje open. Alice heeft een tekst uitgekozen. Een vertaling van een uitspraak van Barack Obama.
2: Ze leest voor: Wat als we nu eens simpelweg geloven in mensen: in wat ze kunnen, wat ze willen waarvan ze dromen en vooral ook geloven in jezelf in je eigen mogelijkheden wat kan ik doen wat wil ik doen om de dromen van anderen waar te maken simpelweg geloven dat gewone mensen hand in hand schouder aan schouder buitengewone dingen doen
0: Deurtje dicht.
1: Betekent dat dat je een mogelijke volgende opdracht zegt dat ga ik in ieder geval niet meer doen?
2: Dat speelt soms door je hoofd maar dat vind ik dan lekker de makkelijke weg kiezen en daar ben ik niet voor aan. Ja, Misschien zou je nu kunnen zeggen, ja maar je bent er wel uitgestapt. Ik heb, ik, ben wel, ik heb wel getwijfeld van, stap ik er nu wel echt uit, want ik laat toch wel ontreddering achter. Maar op een gegeven moment was ja, ja Zo'n sabbatical of, of stappen, dat wilde ik eigenlijk al lang. En op een gegeven moment moet je toch ook wel voor jezelf kiezen. Maar um, ik kan met de volle overtuiging zeggen dat ik jaar in, jaar uit knikkerhard voor ze gevochten heb. Dus nee, ik heb nooit getwijfeld. Dat had ik bijna een soort van zwakte, denk ik, gevonden. En hen in de steek laten. Dus iemand die uh, half aan het verdrinken is. En dan ga jij toekijken hoe dat... Ja, nee, dan moet je minstens een band toewerpen. Oh. Je loopt niet weg. Oh. En blijf vooral dicht bij jezelf. Want als je een rol gaat aannemen, dan haal je de eindstreep niet.
1: Waar, waar heb jij de moed vandaan gehaald om naar je duistere kanten te, te kijken?
2: Dat zijn wel confrontaties die je in, je in je werk, maar ook gewoon in je dagelijkse leven, wordt je ermee geconfronteerd. Um, en jij hebt ooit eens tegen mij gezegd, je bent niet iemand van eromheen, maar er recht op af. Ja, dat is dus ook hiermee. Als je dat aan wil pakken en als je jezelf wil begrijpen, dan zul je erop af moeten. En dan zal je jezelf kritische vragen moeten stellen. En die kritische vragen die, uh, gaan dan natuurlijk ook over, over, laten we het, metwerken, over het werk. Van waarom heb je het gedaan zoals je het gedaan hebt? Um, en als je het weer opnieuw zou mogen doen, zou je het dan anders doen? En dan niet schromen om te zeggen van ja, ik heb dat stukje. Had ik eigenlijk anders moeten doen? En dat stukje dan ook toe kunnen geven... ...als je in gesprek bent met mensen daarover, waar het van belang is. Dus met teamleiders heb ik best vaak sessies gehad waarover dan... Uh, ja, je evalueert, dat hoort bij onderwijs, hè? We, gaan, we gaan maar weer eens evalueren. Ja, en als je zelf dan ook toe kan geven dat je um, bepaalde dingen lastig vindt, omdat het ook bij jou als persoon hoort. En dat je er toen weer ingestonken bent, maakt dat het, het gesprek wel beter. En dan kom je ook dichter bij de kwaliteiten, maar ook bij de valkuilen van de ander. En dan word je een team.
1: Wat heb je ze niet verteld?
2: Wat heb ik ze niet verteld? Dat is een lastige vraag. Ik denk dat ik uh, gedurende de jaren wel steeds transparanter ben geworden. Want ik, ik vroeg ook veel van hen. En uh, mijn overtuiging is dat wat ik van een ander vraag, moeten ze mij ook terug kunnen mm -hmm. vragen. Dus als zij mij iets vroegen, dan gaf ik wel eerlijk antwoord. En heb ik iets verborgen gehouden? Ja, misschien wel dat ik, dat ik soms met iemand in een struggle zat. En uh, ja, dat deed dan ook wat met mijn humeur. Maar als ik dan wist dat dat schadelijk was voor degene waar ik mm -hmm. mee gesprek, dan liet ik het achterwege. Je hoeft niet iedereen met alles te belasten nee. als het voor het grote mm -hmm. geheel niet van belang is. Ik hou ook wel van een stevig gesprek. En dus ook wel van die kritische vragen. Omdat dat het beste uiteindelijk uit mezelf haalt. Maar ook dat dat voor een school dan uiteindelijk. Mm -hmm. Ja, je groeit ervan. Mm -hmm. En natuurlijk is het misschien op dat moment helemaal niet leuk om te horen. Maar het zet je wel tot denken. En dan ga je dat toch met je teamleiders of met je personeel over in gesprek. Zo van, goh, die ouder in de MR die zei dit. Klopt dat perspectief? Hebben we daar wat in te doen? Dus ik heb het eigenlijk altijd dankbaar ontvangen.
1: Wat is je droom?
2: Mijn droom voor de toekomst is um, aan de ene kant dat ook leerlingen die meer moeite hebben met leren, om, om wat voor reden dan ook, dat die als gelijkwaardig uh, behandeld kunnen worden. En dan snap ik heus wel dat niet iedereen het dokter hoeft te worden, maar dat er ook voor hen respect is. Dat mm -hmm. ook zij daartoe doen. Wat ik dan hoop is dat ik daar een steentje aan bij kan dragen om die beweging ...op gang te brengen en dat hoeft van mij niet hard, want zo zit ik niet in elkaar. Ik ben niet van, dan gaan we maar met spandoeken rondlopen. Wij doen er ook toe. Gewoon door, door aan te tonen dat deze mensen ook heel erg van belang zijn voor onze maatschappij. Dus ik wil ja. iedereen een kans geven.
1: Wat is het nodig om dat te realiseren?
2: In ieder geval uh, meer... Uh, Inlevingsvermogen. De, de, de wereld lijkt wel steeds meer te draaien om, om jou als, als persoon. Maar kijk eens ook naar de ander. Wat heeft die nodig? En wat kan ik dan doen om daarvoor te zorgen dat het ook voor hem of haar een stukje beter wordt? Uh -huh. Ik weet niet zo goed hoe ik dat uit moet leggen, want je gaat al heel gauw zweverig klikken. Zeg ik met een glimlach. Ja, heb gewoon wat meer respect en begrip. En tijd. Dat is wat ik wel met die kan realiseren. Als je meer tijd hebt, kan je sommige dingen ook. Of gun je jezelf de tijd om bepaalde zaken van meerdere kanten te bekijken? En is niet alleen jouw waarheid de waarheid, maar zijn ook andere waarheden zomaar.
1: Uh -huh.
2: Ook een mooie waarheid. En ik denk dat dat ook een sterk leiderschap maakt, of dat dat, dat je sterk tot leider maakt. Dat iemand dan ook weet dat als jij iets uh, of als je ergens mee instemt of dat een besluit wat je neemt, dat dat ook niet zomaar impulsief genomen is, maar dat dat doordacht is.
1: Welk, welke vraag vind je jammer dat ik hem niet gesteld heb?
2: Nou, je hebt best wel veel uh, vragen wel gesteld. Dus ik, ik heb daar eigenlijk ook niet zo... Sommige dingen ga ik ook gewoon blind in en dan zie ik het wel en dat was okay. ook met dit...
1: Je bent kwijt wat je kwijt wil.
2: Ja. <laughs> ja. ja. Als je van sommige dingen niet te veel uh, okay. uh, voorstellingen maakt. Kijk, waar het mij altijd om gaat is dat je um, niemand schaadt. Ja, uh -huh. Met dit gesprek denk ik niet dat ik iemand geschaad heb. Ja, daar gaat het mij altijd om. Als een medewerker of een leerling maar niet uh, er schade van ondervindt. Welke vraag heb je niet gesteld? Zou ik weer opnieuw een kon nemen? Of zoiets? Had ik wel denk ik verwacht.
1: En wat is het antwoord?
2: Ja, en ik zou het ook iedereen aanraden. Vooral in deze periode van hectiek.
0: Ja, en luisteren naar Leiderdorp is in deze hectische tijd ook een prima manier om even afstand te nemen. Je luisterde naar Leiderdorp nummer 8 met Alice Geesink. Alice, onze hartelijke dank voor je bijdrage. Leiderdorp is de podcast van Marant Interstudie over leidinggeven met een korte en een lange ei in het onderwijs. De makers. Dat zijn Jan van Leeuwen, Anne-Jan van den Doe, Judith Bos en Harry Jansen. Reageer gerust via podcast.marant.nl. Graag tot het volgende Leiderdorp.